0: Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast Show. El día de hoy pues, estamos en el episodio, episodio número 85 y parte de una de las metas que tenemos con Pedro Pablo es traer gente internacional al programa, poderles acercar a esas personalidades que tienen una perspectiva interesantísima de, desde otro punto de vista, digamos de otro país, de qué, de qué es lo que están viviendo en la situación actual. Y el día de hoy pues tenemos a Percival Kelso, que es el fundador y es parte del Innovation Manager del Rocket Innovation Hub, que es una empresa interesantísima que ya nos va a contar más. Él también tiene un chapter de Singularity University y también es profesor de emprendimiento e innovación. Nos acompaña desde Costa Rica. Percival, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes cómo han estado? Un gusto saludarlos y tener la oportunidad de estar aquí y conversar un poquito de emprendimiento e innovación, que es un tema que me apasiona muchísimo.
0: Sí, hemos estado hablando de ese tema bastante en las últimas sí. semanas, por, por el tema esta de la situación que nos encontramos, en donde eh, creo que parte de, de la solución... Eh, parte de la, de la reacción de muchos es innovar, es empezar a ver qué podemos hacer ahorita eh, con la situación, cómo nos digitalizamos, cómo podemos eficientar los procesos y demás. Entonces, contanos cómo, cómo vos desde Costa Rica, vos, cómo, vos como emprendedor, estás saliendo adelante en esta situación, cómo lo estás resolviendo.
1: Bueno, parte de, yo aceptar para todos ha sido un cambio ¿verdad? de mentalidad, todo el mundo siempre venía hablando de que tenemos que digitalizarnos más y el mundo nos dio un alto, o sea, nos hizo, o saltamos o no. Entonces, que ha sido parte en mi proceso y aquí en, en la compañía en la cual parte, y ha sido, nosotros hacemos talleres de innovación, entonces, en esa parte física de cómo y cómo nos digitalizamos de una forma sencilla y hemos encontrado que herramientas como Zoom, videos, que ya las usábamos, Todavía se hacen más fuertes y más fáciles, donde también los clientes lo que quieren es tener esa cercanía de alguna forma, ver a las personas, pero seguir conversando con ellas. Y creo que de muchas de estas herramientas, que ha sido mucho el éxito, es que se están brindando sin costo también, entonces nos han permitido también entrar en, esa, en, en la utilización de ellas para ponerlas en nuestro esquema de valor para los clientes.
0: Sí, y, y estoy seguro que también tal vez te has visto afectado de la sobreoferta de talleres gratuitos, de webinars, de lives en donde todo el mundo te quiere de cierta manera decir qué hacer eh, y nada, cómo poder resolver este tema cómo podemos avanzar en, en una situación que tal vez ninguno de nosotros ha pasado ¿Cómo, cómo te ha afectado eso? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva por esa sobreoferta de contenido en esta época?
1: Yo lo veo en dos posiciones, como... Y lo, y lo tomo desde el punto de vista como empresario y como emprendedor, porque como emprendedor uno dice, hey, genial, qué bueno que un montón de gente esté compartiendo herramientas que a uno le sirven y las pueda aplicar y que no me cuesten nada y más bien pueda tomar conocimiento, aprender, y que es un momento para, para, para desaprender y volver a aprender cosas y nuevas herramientas, nuevas habilidades. Pero por otro lado, claramente se ha tenido que volver una estrategia mucho más masiva. Es decir, ¿a qué me refiero? A que... Hay cosas que, por ejemplo, nosotros sabíamos también que tenían un valor y, y le hacemos compartir también de una forma gratuita porque creemos que de, realmente el valor está en darle herramientas a, de a nuestros aliados comerciales o socios o ese tipo de detalles, ¿con qué fin? ¿Con que ellos también surjan? ¿Para qué? Para que cuando vayamos al siguiente nivel, que así lo hemos visto nosotros, podamos brindarle ya otras herramientas que ahí es donde después de haberle dado valor, tal vez podamos ...encontrar un modelo de negocios que no funcione. O sea, hoy la gente no tiene plata, tanta plata como antes como para decir voy a invertir en tal cosa. Pero tiene primero que generarla para poder invertir en eso.
2: Sí, eh, Percio, la verdad es que me llama bastante la atención saber un poco cuál es la situación... ...bueno, previo al COVID, digamos, del ecosistema de emprendimiento en Costa Rica... Eh, y esto es básicamente, se está gestando un, un ecosistema en donde sí hay bastante empuje de solución de problemas a través de modelos de emprendimiento eh, y hoy pues cómo se vio afectado y, y eso es un poco lo que me, me interesaría saber específicamente cada en Costa Rica.
1: Sí, realmente aquí digamos, no, debo aceptar que la economía se muy afectada en el sentido de que nosotros ahorita estamos con un gran porcentaje de negocios están cerrados, de, de las empresas no están brindando todos los servicios. ¿Por qué? Porque la gente se fue a meter a las casas. Pero ¿qué ha pasado? Ha surgido de que la gente ha comenzado a repensar entonces qué puedo hacer. Porque si mi negocio disminuyó, muchas de las empresas que, que, que apoyamos y, y, y las acompañamos nos han venido a decir, ¿cómo qué hago? Igual que nosotros estamos, okay, ¿cómo buscamos este nuevo modelo de negocios? este nuevo valor, ¿cómo lo encontramos? Porque lo que venía haciendo ya no puedo. Y, y al final de cuentas yo tengo que seguir sobreviviendo, solventando las cuentas que tengo por pagar eh, y manteniendo a la gente que está conmigo, a como manteniéndome a mí mismo. Entonces, esto ha sido un poco de, la gente se está pensando cómo replantearse mi modelo de negocios. El problema que hemos encontrado es que muchos dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y todo el mundo le dice, ¡ay, hey, sea un innovador! Y la gente también se pregunta, ¿por cómo soy un innovador? ¿Qué hace por uh -huh. innovar? O sea, son las grandes preguntas. Y me senté a
0: pensar una hora y ya me cansé y no supe cómo innovar, claro,
1: porque no es sencillo. Uh
2: -huh.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo hay alguna iniciativa de parte de, de las instituciones públicas de temas de, bueno, o sea, yo he visto aquí en Guatemala que hay iniciativas para las personas que trabajan, pero he visto pocas iniciativas para empresas como nosotros los emprendedores que estamos pues, eh, pues sobreviviendo el día con día. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho o qué estrategias han utilizado allá en Costa Rica en donde de cierta manera aporten y que, que de cierta manera el emprendedor que está eh, de cierta manera viviendo bajo la incertidumbre pueda seguir adelante? No sé si existe algo o qué es lo que están haciendo.
1: Aquí el, la, las instituciones han, por lo menos, y, y ha sido como positivo esa parte, brindado, por ejemplo, que estamos hablando de locales, igual que ha sido muy complicado porque no se puede ir como a los locales, por lo menos decir, ok, eh, bajemos los recibos, los servicios públicos, por un lado, o sea, que no los que pagar, que tal vez eso no, no, no es tan importante, y por otro lado también, o sea, de alguna forma, instituciones bancarias han como trasladado la, la deuda, decir, ok, si me debes, está bien, pagame dentro de tres meses, aunque sea para que no sentas que tenés esa presión. Claramente, lo difícil no ha sido esto, porque al final uno dice, sí, no te pago, pero no estoy vendiendo nada. Entonces, uh -huh. y entonces sobrevivieron, que es sobrevivir, sea, si no le pago igual yo necesito seguir generando negocio. Y yo, algo que he aprendido en todo el proceso pues es que hay que ser realistas, ¿sí? porque yo siento que es muy bonito decirle a la gente, y pues, si y, no, y cambie su modelo de negocio y hagamos cosas diferentes, pero realmente, yo digo, no hay que ser poco, no hay que, no hay que tapar eso con un dedo. Estamos claros que aunque, yo digo, güey, cambie el modelo, usted no, uno no va a ganar lo que ganaba antes, pero uno dice, por lo menos lo que hay que ver es cómo sobrevivimos mientras vamos saliendo de la crisis, porque yo, yo estoy seguro que por más que uno cambie el modelo de negocio, a menos que sea una cadena de comida, digo yo, de supermercados, de que es una necesidad básica que hoy tenemos, eh, y los demás van a decir: y mis ventas siempre se van a, a afectar Y creo que a todos los emprendedores están en eso. ¿Cómo hago para, aunque sea, poder pagar los costos fijos que tengo que asumir y poder mantenerme ahí quietecito mientras logro y espero
2: que se estabilice un poquito más la economía? Ok. Sí, y yo tenía otra duda y es un poco con respecto a la inversión y ahorita también vez saliéndonos un poco de la lógica de la crisis eh, o de la conversación de la crisis es, eh, hay bastantes VCs eh, enfocados en la construcción de un ecosistema de emprendimiento es decir, ¿cómo está el, el ecosistema de inversión en Costa Rica? ¿Se están ejecutando bastantes inversiones?
1: En este momento la gente está un poco retraída porque y, 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 no, lo, yo siento que realmente lo que pasa en el ecosistema de, de emprendimiento, en el ecosistema nacional, va a ser de que de, y está sucediendo, hay incertidumbre y como hay incertidumbre eso es lo que yo digo siempre, la gente dice pero in, de, no invierto si sí invierto, no sé cuánto, a menos que de, hayas encontrado una necesidad en este momento, porque he conocido emprendedores que me han venido a decir mira, tenía un negocio que venía haciendo hace dos años que no funcionaba muy bien, una, una nueva idea de negocio sobre mi negocio y este momento de la situación más bien le, le apunta a mi negocio. Es el momento de, de hacerlo porque venía pensando y antes no tenía oportunidad y ahora la tuve. Entonces, ese tipo de negocios, sí, hay algunos emprendedores que tenían herramientas que habían creado y es como el momento. ¿sí? Pero en el otro momento hay mucha incertidumbre. Entonces, uno de los consejos que yo he venido dando a las personas es que no hay que invertir en cosas que no se sepa. Invierta poco, pero busque que tenga mucho impacto. Antes de que eso es lo que llamamos nosotros de la parte de prototipación, prototipe a bajo costo haga un experimento de negocios pero de, que no gaste mucho y primero pruebe si funciona es el momento para hacerlo así
0: sí, yo, yo creo que eh, aportando un poco a lo que dijo Percival pero Pablo tu pregunta es que yo siento y he escuchado que también Costa Rica es de una manera similar en temas de inversión aquí en Guatemala en donde todavía estamos en esas en donde bueno veamos a ver si funciona algo Probemos, saquémoslo al mercado, validémoslo, o sea, seguimos en ese proceso en donde tenemos que justificar que nuestro proyecto pues sí sale adelante y, y pues de cierta manera no sé si está tan desarrollado el sistema de venture capital allá, si no estoy mal, pero Pablo, había uno que... Carao, lo, con, carao, venture, carao creo
2: venture que es el que
0: hemos visto. Ah. Que es el que hemos conversado bastante, lo hemos traído a conversaciones en los últimos pues, casi 80 episodios, eh, pero creo que es algo importante saber, porque no solo, o sea, y vez desde tu perspectiva, Percial, pero el tema cultural en Guatemala de cierta manera todavía vamos un poco atrasados en temas de inversión, pero ya se está desarrollando algo aquí en Guatemala, ya se está avanzando. Hemos conversado con varios inversionistas eh, locales que, que nos venden y nos, nos dicen, mira, sí se está creando algo, se está creando algo bonito. Mucha gente de Centroamérica se viene a Guatemala porque de cierta sí. manera ya está un poco más estructurado. Yo no sé si eso lo es similar allá en Costa Rica,
1: hay inversiones, pero yo conozco Carao Ventures, y efectivamente, grupos como Carao no son muchos los que hay todavía, o sea, que son mm -hmm. más esperados pero yo lo que he sentido en el ecosistema y lo que hacemos nosotros, es que el problema no es, eh, existen, eh, existen startups como Carao que buscan, o sea, son ventures, que proponen y conectan inversionistas, el problema es que no hay proyectos para hacerlo, ¿a qué me refiero con esto?, a que no es que no haya la inversión es que la mayoría de proyectos que se conocen en el mercado tienen una mala propuesta de valor ¿y a qué prefiero okay. con esto? que bueno, emprendí pero al final cuando ve cuando la propuesta de valor que tienen ellos también saben así pero, pero esto no le genera ninguna necesidad a nadie ni está resolviendo ninguna grave problemática entonces ahí es donde ven mucho proyecto que, que está ahí en el proceso que van a buscar inversión pero al final de cuentas son rechazados también porque no generan ningún valor entonces, eso es mucho lo que nosotros hemos venido como, como innovadores, más bien luchando contra eso, como enfoquémonos más en buscar necesidades que la gente quiera, que la gente desee, que la gente le duela, que podamos resolver, y va a ser mucho más fácil de un inversionista porque va a decir, y esto tiene sentido, o sea, veo mucho potencial en este negocio.
0: Sí, y eso, eso creo que es, algo, es una eh, situación igual aquí en donde eh, hay demasiada oferta de emprendimientos, entre comillas, pero que realmente no están supliendo una necesidad latente. Una de las cosas que nos decía un inversionista, Fernando Pontaza, decía que aquí el mercado en Guatemala, digamos, son 16 millones de personas, mientras que en México, pues estamos hablando de más de, de bueno, de 100 millones de personas no, no, ¿cuántos? Bueno, como 30 millones de personas o bueno, no sé cuánto, pero es un mercado totalmente distinto, por ende los inversionistas están buscando lugares así en donde tengamos, pues obviamente tengan mucho más eh, eh, disponibilidad de retorno al capital
1: Ajá eso, el, el inversionista, bueno, eso no es un secreto porque yo creo que todo mercado de, yo siempre lo he tomado así desde mi perspectiva, yo he tenido la oportunidad de hacer varios negocios, en algunos de ellos he logrado tener inversionistas y el inversionista siempre busca el mayor capital posible. Eh, ¿A qué me refiero? Sí. Espera mucho, espera demasiado, más bien. Y, y, y creo que es parte. Yo creo que cualquier persona que estuviera dispuesta a poner la plata a un negocio en el cual no es un banco, que no sabe, no, no tenés así la, la total seguridad que te va a dar una cantidad de ingresos suficientes o, o te va a volver, busca entonces de alguna forma en que el rendimiento sea más alto, porque al final es venture capital, como dice, ¿verdad? Y estoy arriesgando demasiado puede que sea muy exitoso, puede que ni siquiera funcione, entonces es aquí donde, donde de, yo también pienso mucho desde el lado del inversionista como cada vez que yo debo ir a hacer un proyecto como emprendedor, tengo que ponerme a pensar que al final el inversionista pone plata que de, él de una forma como emprendedor que fue, también de, le ha costado hacerla y no arriesgarla entonces, Gracias. es aquí donde debo identificar muy claro, decir, ok, encontré una necesidad que es buena, y esta como es buena puedo hacer que genere más capacidad de efectivo, o sea y aquí es donde yo considero que cuando uno un inversionista y la experiencia que ha tenido y lleva esto así de claro y ve la posibilidad, es mucho más fácil que el inversionista de hoy, yo quiero este negocio porque también veo esa posibilidad.
0: Exacto. Yo creo, creo que ahorita, eh, bueno, vamos a ir al primer corte. Creo que ya vamos a poder in, eh, indagar en temas de innovación, que no es lo que más queremos. Eh, eh, y se nota que es donde tenés mucho que compartirnos. Percival. así que vamos a ir al primer corte y regresamos con más no paren de sintonizarnos, si en dado caso se están sumando pues van a poder seguir escuchando este episodio el próximo martes en Spotify y en M Podcast, pero sigan sintonizándolos y nos vemos después del corte Estamos en aire eh, jóvenes, ya estamos en aire, eh, le recordamos a todos los que están escuchando en la radio que el día de hoy estamos con Percival, nos acompaña desde Costa Rica, Percival Kelso, él es el fundador de Rocket Innovation Hub, en donde estamos conversando de temas de innovación en esta época, pues en donde nos, nos hemos visto obligados a innovar en nuestros servicios, en nuestros productos, en nuestros procesos. Entonces Percival es un experto en temas de innovación y por ende pues, me encantaría que empezáramos este segmento Percival con que me contés qué es lo que tenemos que saber de innovación, qué, cuáles son los los paradigmas, cuáles son las cosas que todos piensan saber pero realmente no se sabe, eh, qué es lo queríamos saber todos del tema de innovación.
1: Yo empiezo siempre con una verdad que eh, dos cosas muy simples. Que creo que es un mito, son mitos que existen en la innovación. Uno es el, el primer mito: es que innovación son acciones nuevas. O sea, yo sé que la palabra innovación, y, y, y voy a decir esta palabra, se usa para muchas cosas. Entonces, ha perdido de alguna forma de valor, como ah, qué innovador, y al final eso es normal. O sea, me monté una página nueva en internet, súper innovador. Yo, como no tiene nada innovador, es una Ajá. herramienta digital. ¿no? Entonces, yo digo. Eh, pero al final innovación, si uno no sale al, al significado más básico, son nuevas acciones y yo siempre digo a la gente, ok, ¿cuánto está innovando usted? ¿Cuántas nuevas acciones está haciendo, distintas a las que usted venía haciendo? Dino, yo sigo mi proceso, pero quiero innovar, y claro, pues es que innovar implica probar un montón de nuevas acciones para ver si, si funciona diferente, y, y el segundo mito que, que he encontrado muchísimo y, y lo he visto, ya, el año pasado tuve la oportunidad de, de estar entrenando en talleres y conferencias a más de 5.000 personas y lo único que descubrí en todas es que todos tenían la habilidad para hacerlo, pero me decían al final, yo llegué hoy a, a su taller pensando en que, de, ¿para qué me van a enseñar esto si yo no soy ningún innovador, yo no tengo esa habilidad, yo no soy para estas cosas? O sea, y yo le digo ok, no importa lo que usted crea, te voy a enseñar solo un paso a paso, sígalo, no pide nada más, sigue el, el paso uno, pasos, y al final vamos a hablar, al final me dice, no puedo creer, lo llegué, lo intenté, pero digo, yo no le enseñé nada, solo le di un, una metodología paso a paso. Lo que, entonces, es que la innovación es una habilidad, y una habilidad hay que practicarla, hay que entrenarse, hay que hacerla todos los días, y usted se hace más bueno cada vez que la haga. Y eso es un mito, no es un don, Esto no es, no es que usted tiene la chispa, no, no, simplemente practique la vida, hay que hacer bueno, siendo creativo, dibujando, practique todos los días, y se va a hacer mejor.
0: Sí, eso es algo que yo, yo comparto bastante, en donde también incluso la parte del tema del emprendimiento, que, que solo hay, hay algún tipo como de persona o personalidad que puede emprender y al final no, es solamente un proceso que tenemos que estar en, en, en recurrente práctica para ir probando, aprendiendo, probando, aprendiendo, hasta que 10 años después decís, bueno, ya me funcionó mi, mi emprendimiento. Ya, pero no claro. es como que uno hace con, con ese don, como vos decís, y creo que es algo que a veces las personas... Eh, eh, se, se meten y creen en esa narrativa en donde eh, yo no soy emprendedor porque yo no sé vender yo no soy emprendedor porque yo no soy creativo yo no, lo, el problema es de que no sabes ser creativo, el problema es que no sabes cómo vender, pero no es porque eh, no es como porque tenés que nacer
2: con eso
1: exacto, sí. imagínate que yo siempre tomo referencia de cuando fui a la U y saqué el yo estudié administración de negocios entonces fui el bachillerato me recuerdo que siempre tenía los cursos, el famoso curso de ventas. No aprendí nada, porque eran, veamos, presentaciones. Y yo decía, ¿cuándo aprendí yo de... cuando de, me monté una idea y fui me enfrenté al mercado? Y puedo asegurar que las primeras cinco veces me fue malísimo. Y decía, como, y si todo fracasado, yo no entiendo nada. Pues en ese proceso de práctica que yo le digo, que es una habilidad, que son habilidades, digo, de... Me di cuenta, y mira, no tenía que decirle tal cosa, qué error, pero solo lo iba a aprender haciéndolo y fracasándolo, aprendiendo y dice, ok, en la próxima voy a corregir esto. Y así fui hasta que uno dice, ya hoy cuando yo me veo en un proyecto nuevo, y ¿cómo le contamos la historia? Ok, ya sé que esto no lo voy a hacer o que debo hablar de tal forma, por tal tiempo, pero ¿cómo lo aprendí Haciéndolo un montón de veces y fracasando un montón de veces.
0: Exacto.
2: Sí, ahora, Percival, con respecto a innovación, eh, como una empresa que pues, tiene un portafolio desactualizado eh, o por lo menos de servicios o de productos, ¿verdad? ¿Cómo puede empezar a innovar? ¿Cuáles son esos primeros, así, first steps para empezar a innovar que se sugieren? Que no se vean no, afectados. O, sea, no. a, a o sea, digamos, creo que
0: para agregar un poco a la, a la pregunta de pero Pablo es cómo podemos hacer para innovar en los, en los productos actuales sin que se vean afectados y que eso afecte a mis clientes actuales, ya. Es que puedas ir innovando paralelamente mientras que te, te, tu producto sigue vendiendo. Sí, Ven, ve qué importante que ustedes me lo me
1: pregunten y yo también lo he visto así. Y eso es un aprendizaje como emprendedor también. de cómo decir, no puedo dejar de hacer lo que hago y simplemente hago hacer un nuevo proyecto y que tampoco sé se si va a funcionar. Entonces, y eso es un error que muchos hacen, Debo a volverme a cambiar y se dan cuenta que no funciona. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hemos descubierto nosotros en el proceso? Y les dijimos, pequeños experimentos de negocio, le llamo yo. Voy a seguir, yo soy bueno en lo que hago, obviamente tengo que cambiar. Tengo que entender cómo el mundo cambió y, y cómo lo entiendo. Voy a preguntarle a, a mis clientes cuáles son sus necesidades hoy, qué lo frustra, qué es lo que él desea lograr. Cuando yo entiendo eso, digo, ok, mi cliente, su principal preocupación es esta, no lo que yo venía diciendo. Entonces, ¿cómo tomo esta preocupación? Y yo les digo, hoy, tomo una herramienta digital, o sea, que hoy nos ve, la mezclo para resolver y comienzo a crear un experimento pequeño, de bajo costo, en que no invierta mucho, de prueba rápido, prototipo, eso le llamo yo Y le digo, ok, tengo un experimento que podría funcionar. Voy a preguntarle a cinco clientes míos un sexprácido que me va, me va a decir lo que piensa sin, sin sentir miedo y, y, y que va a tomar, me tomar inmediatamente otra una validación que me va a decir, mira sí, no está mal el, me encontré un patrón que sí les gusta que sí, sí soluciona entonces, para mí eso es un experimento mientras de igual forma estoy a mi lado haciendo el negocio que sigo entonces, ¿qué voy a ir haciendo? mezclando los dos porque no es como, ah, voy a dejar eso es como cuando, y, y lo digo porque todos hemos, creo que pasado por este momento antes de emprender, uno siempre tiene. Ya tenía, yo, yo antes de ser emprendedor tenía mis trabajos. Y digo, yo creo que nadie en sano Juicio es lo mismo que me en piden. Entonces, tengo un trabajo, estoy tomando la soga. Ah, pero me dieron una oportunidad laboral al otro lado, aunque no me han dicho nada. Voy a renunciar a esta y voy a apostarle todo por la otra, aunque no me han dicho nada. Nadie hace. Todo el mundo dice, cuando me den un contrato laboral, agarro la otra cuerda y suelto esta. Y así es el emprendimiento. O sea, también yo digo, hey, hay que estar probando los modelos, pero seguir trabajando los dos en forma pues nadie se va a digitalizar al 100% voy, voy trabajando el que tengo y voy probando el nuevo, a ver cómo me va y también quiero agregar aquí, que yo creo que este es el famosísimo refrán que yo creo que desde que uno es chiquito los abuelos se lo dicen, nunca ¿no? que hay que poner los huevos todos en la misma canasta y se Chale. aplica mucho al emprendimiento uno no, voy a apostarle a la plataforma nueva que yo ilusioné en mi mente no, o sea, voy a apostar un poquito aquí y también voy creando este poquito acá y voy a hacer varios experimentos y decir, mira, el experimento 5, que yo no le tenía fe, es el que todo el mundo más bien está apostando más. Aquí es donde me voy a enfocar poquito a poco e invertir lo mínimo, que va a ver si me, si me
0: renta, si me renta y si funciona. Ok, voy invirtiendo más, voy invirtiendo más y me voy pasando poquito a poco. Y, y, y sabes que, eh, que puedo agregar ahí de que a veces y tal vez ahí me corregís, Percival, el tema de innovación lo vemos como eh, hacer algo que la competencia está haciendo para que nosotros también la hagamos y que de cierta manera no perdamos como que esa esa ventaja y al final el, la innovación es como cualquier emprendimiento que está basado en una hipótesis, está basado en algo en donde vos tenés que hacer un experimento y decir, bueno, voy a probar a ver si funciona esto. Ok, eh, los supuestos, los insights, estudiar al, al consumidor, ellos me dieron información valiosa, te yo construyo un MVP y ese MVP es el que ando probando y cambiando. Y no solamente es, ah, bueno, eh, aquel día tiene una plataforma, entonces yo voy a copiar la plataforma y la hago para que tenga. Eso no es innovar, según mi punto, sino que es encontrar mejores maneras de poder eh, eh, atender, de poder pues eh, entregar valor, de poder ganar más plata. Y creo que terminando la, lo que estoy agregando, creo que ahí va la siguiente pregunta, que es qué tipos de innovación existen. O sea, existe la innovación de producto, está la, la innovación de performance, está la innovación de procesos, está la innovación de mercado. ¿Cómo, cómo, cómo podemos entender eso más?
1: Pero, pero, bueno, yo lo veo todo, yo lo considero así, eso, todo lo que usted quiera se puede innovar, porque al final la innovación es solo un proceso para llegar a un nuevo resultado, es como si tengo una problemática y e necesito una nueva solución, ¿okay? voy a aplicar un proceso de innovación para entender cómo sería esa solución, a ver si funciona, antes de ponerla, implementarla, lo hemos descubierto así, entonces, para, desde productos, desde nuevos servicios, voy a hacer un nuevo proceso, porque el, el proceso actual que tengo, Ah, no es muy efectivo, ok, voy a pensar cómo podría ser y, de, y, y digitalizarlo, hacerlo más, pero que funcione y que a la gente le sea fácil. Yo aprendí un, un, un negocio que, que tu, yo tuve un negocio de taxis que en un momento de, era como la competencia de Uber aquí en Costa Rica y nunca, y, y, y tuve un aprendizaje que hasta años después entendí muchas cosas cuando entré más en, en esta parte de la innovación de entender por qué no funcionó, si era tan buen negocio y una de las cosas He aprendido y le digo a los es que uno de los bloqueos que tienen las personas al, al, al innovar es decir, oh, es que no puedo cambiar mi modelo, no puedo hacer un nuevo servicio, no puedo hacer un nuevo proceso. Es hay que romper sus propios esquemas porque estamos configurados de cierta forma. Aquí, como es que es así, y, y les voy a dar el ejemplo: cuando yo me monté a esta empresa de taxis digitales, el primer bloqueo que nunca entendí hasta que llegó Uber y lo entendí y me lo hizo ver algo que no, es yo voy a hacer una aplicación para que la gente use taxis, está bien, porque los taxis es el único medio de transporte autorizado por el gobierno que puede ser legal, si no, usted es un pirata nosotros le decimos así a los carros que no de que, que no tiene y llega Uber y al final dice, Uber son piratas, pero piratas tecnológicos, entonces yo siempre me cegué de que solo podía trabajar con taxis autizados, porque nunca pude tomar a cualquier conductor O sea, porque en mi mente la legislación está, lo que quiero decirles era un bloqueo mío, mental, de pudo haber cambiado el modelo, pero que hasta otro vino y hizo eso. Me di cuenta que, de ahí, mira, pude haber hecho un mejor negocio, solo que yo estaba sesgado y tenía un, un, un
0: limitante propio. Ok, mira Percival, vamos a, a pausear ahí la respuesta, vamos a ir al segundo corte, eh, porque creo que pues, hay, hay un montón de preguntas más. Tenemos que ir al, al segundo corte. A la gente que se acaba de sumar al carro, al Uber, a donde está escuchando en la radio, pues so para que sepan, el próximo martes estará el episodio en M Podcast en Spotify para que puedan terminar de escucharlo. O si quieren repetirlo, lo pueden escuchar ahí. Así que eh, no paren de sintonizar y nos vemos después del corte. Mira, ya, ya estamos en vivo, eh, Percival y pero Pablo. A la gente que se acaba de sumar, pues tenemos el día de hoy a un tico que nos acompaña hoy desde... desde desde el internet, estamos aquí conversando sobre temas de innovación pues hemos avanzado bastante en las preguntas que teníamos para Percival Kelso, que es el fundador de Rocket Innovation Hub eh, de en Costa Rica en donde ellos imparten talleres y pues andan educando e, y, y empoderando a las personas en temas de innovación eh, yo no sé si queremos hacer algo pero Pablo, de la pregunta que hicimos antes, sí, de qué eh. tipo de innovación existen? porque creo que es valioso Sí,
2: hemos citado bien, hemos citado anteriormente a Christensen, el famoso escritor, bueno, es un escritor o es maestro catedrático, si no estoy mal, de Harvard que ha hecho bastantes explicaciones de, de la innovación y él describe dos ángulos para la innovación. El primero es el de la disrupción y el segundo es el de, el de performance. Eh, entonces el de performance parte un poco de mejorar el performance de un proceso, por ejemplo eh, Si mejoras en tiempos en la ejecución, ese es un tipo de innovación, ¿por qué? Porque a la hora de ejecutar un proceso, pues lo modificaste y ese tiempo se redujo Entonces ahí vale. hay una innovación Y la segunda es la, de, la, la disruptiva Y la disruptiva es un poco el ejemplo que comentaba Percival de lo de los taxis, ¿verdad? En donde hay un totalmente, hay un cambio total del movimiento del mercado de A a B, es decir, ya solucionando un problema parecido, ¿verdad? Pero sí. se está encontrando desde otro ángulo, o sea, como que sí hay una migración desde precios hasta eficiencias, hasta maneras de uso, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, solo quería acabar como ahondar en esos dos tipos, que es uno de los que, de los que habla Christensen, eh, que es una persona que habla bastante desde la, desde la innovación que me parece bastante útil, justo el ejemplo que comentabas, Percival eh, para hablar de ese tema
1: Sí, realmente mucho de esto, y, y yo lo digo es que yo le digo a la gente que estamos educados por un montón de barreras de que, de, de que nos, y, y no es culpa, nos han venido enseñando esas barreras, ¿a qué me refiero? a que de ahí, uno va a un trabajo y le dicen no se puede hacer solo de esta forma los papás también le dicen, entonces lo que pasa es que uno comienza a limitarse, a pensar, y, y son como esos niños, y, y, y yo he hecho un experimento muy interesante, y, y háganlo ustedes, se dan dar cuenta como un niño tiene un montón, no tiene un montón de límites, por ejemplo, usted le puede preguntar a un niño, ok, déle un clip, y le dice, dígame qué es este clip, o sea, en un minuto dígame todas las ideas que usted puede, y el niño te va a decir hasta 50 ideas, es un dinosaurio que no sé qué, y le preguntas a un adulto, y él te dice me ocurren ocho tal vez, de que puedo usarlo para papel, para entonces, vean cómo ahí es donde se relaciona decir, o sea, y yo tengo mucho que el proceso de la innovación también tiene mucha parte del proceso creativo lo que digo es, obviamente no todas las ideas funcionan, pero parte de lo que necesitamos es tener muchas opciones para poder escoger entre esas opciones las que creemos que podríamos hacer de una forma mejor y algunas de esas opciones que a veces cuando viene y Singularity University habla mucho de esto, de que de vez en cuando viene algún, le decimos, una persona irracional a nuestro negocio, a veces que le decimos más, pero este, este, este tipo está loco y viene y pone una idea en la mesa que es, es, es demasiado loca, esto no tiene ni sentido porque yo estoy tan centrado en hacer lo que ya sé hacer de la forma que lo sé, que es tan irracional la idea que llega alguien y dice, mira, es tan irracional que nunca la había pensado, podría funcionar y podría ser. Y es la próxima idea disruptiva que es la que hablamos, que sí, sí este tipo se saltó todos los limitantes y pensó en algo, entonces a veces necesitamos en nuestras empresas oír a otras personas que no son de nuestro mismo core de negocio de nuestra industria, que nos brinden no sé, nos abran la mente a ver otras cosas que dejamos de ver en el proceso
0: ok, ok Percival gracias eh... Ahorita nos quedan casi como cinco minutos para terminar este y me gustaría que se lo dedicáramos a cómo podemos encontrar esos sweet spots para innovar. Cómo, cómo haríamos el proceso en donde nosotros podemos percibir el valor que estamos generando y la necesidad que existe en el mercado?
1: Un, yo lo, una clave que yo he encontrado en todo este proceso es que la mayoría de personas normalmente se centran más en la solución que en el problema. Y los feedpots están en que, en que yo más bien, en voy de decir, ok, tú me vienes y me dice hey, quiero hacer una pero ¿para quién? ¿para qué problema? Entonces, démosle vuelta a eso. ¿Y, ¿Y qué le digo todos? Vamos y preguntémosle a un cliente, o sea, ¿quién es mi cliente? Yo siempre digo, dígame quién es. Ah, es un tipo de 20 a 35 años. ¿Qué hace? Ok, ¿cómo lo hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos ingresos tiene? Ok, entendamos, metámonos en ser ese cliente. ¿Cómo? ¿Qué hace? Ok, sobre tu producto. Okay. ¿Qué es lo que hace él ¿Qué necesidades tienen el día a día? Ah, digamos que yo vendo helados. Ah, es que él sufre de calores. Ok, él tiene sí. una frustración. Ahí hay un punto claro. Ah, pero dice que los helados de limón dice que le baja el calor. Ah, el limón le baja el calor. Ah, porque, o sea, pero yo no estoy entendiendo si voy a hacer un helado o no. Lo que estoy entendiendo es por qué él sufre calor. ¿Qué tanto le duele tener calor? Dice que lo vuelve loco, que es la cosa más... Entonces, hay una frustración. Yo cuando identifico ese tipo de frustraciones, es donde digo, aquí hay valor? ¿Yo qué puedo hacer encontrando esta frustración? ¿Cómo podría quitársela? Y ahí en, yo ahí digo, ok, tengo una solución, un servicio, un producto, un proceso que digo, mira, este proceso, así, le quita esa frustración. Y ahí es donde el cliente va a decir, claro, Estás pensando en mi dolor y estás pensando en cómo quitar. Me interesa que me lo des porque me lo quiero quitar. En lugar de pensar, tengo una solución que no sé si a alguien le importa o no le importa.
2: Sí, tal vez otro eje importante que mencionas de lo que dices es, es el, el feedback. Eh, yo creo que el feedback sí. es un eje esencial para la innovación, ya que uno a, la, a raíz de que el cliente va teniendo una desatisfacción o va eh, teniendo una sugerencia, eh, porque al final es el usuario a la hora de recibir este feedback, pues entonces se puede convertir hacia algo más, un, un servicio mucho más poderoso, ¿verdad? A raíz de ir estudiando el feedback. Por eso creo que las personas que, o las empresas que están abiertas al feedback, o inclusive las personas que están abiertas al feedback, se permiten innovar ellas mismas como permiten innovar los procesos y la empresa.
1: Total, total. El feedback es una herramienta yo al feedback lo veo como validación. O sea, le voy a enseñar a alguien un producto nuevo y le ¿Qué opinas? Pero también hay dos puntos importantes de feedback. Uno, hay que saber recibirlo, porque hay personas que se enojan y dicen, pues, es que... O sea, y y esa, okay, lo asumo. Y también hay que saber qué tipo de feedback recibir, porque yo siempre digo a alguien, a mí no me sirve nada decirle a un cliente, hey, ¿qué te parece este nuevo producto que estoy creando? Y que cliente le dice, me parece muy bonito. Y yo, es que como bonito no hago nada. O sea, yo necesito que me digas, eh, contame qué sentís del producto, qué es lo que estás viendo, ¿Qué, ¿Qué sentís cuando andás por él? O sea, ¿qué reacción tiene mi cliente? Y es el feedback que realmente funciona, porque me dice, mira, y, y yo siempre digo a los clientes, decímelo en voz alta, ¿a? míralo, y compartíme en confianza lo que pensás del producto. Entonces, que es una técnica que uso mucho para que la gente se abra en el feedback, porque la gente no se abre, porque dice, es que si lo criticó se va a enojar, va a decir el cliente, le, siempre les digo, mira, este producto que vamos a lanzar, un servicio nuevo, no lo hice yo lo hizo otro tipo ahí de la empresa yo te lo quiero enseñar así que no tengas preocupaciones conmigo de decir lo que pensás. porque no no a mí tampoco y yo no lo hice no me va a sentir afectado entonces eso al cliente le quita lo libera de una forma quizás que ¿sabes qué? tener razón te voy a decir para que le digas al tipo
2: sí no y aparte aparte creo que el feedback eh, lo que busca es solucionar los problemas de la horita del servicio que tenés hoy verdad eh, y el servicio que tenés Exacto. hoy es eh, básicamente esta innovación de, de sostenibilidad o de performance que estaba hablando anteriormente. Pero Exacto. los problemas del futuro, es decir, los que ni siquiera aún existen, es donde viene la innovación disruptiva, ¿verdad? Solo como para seguir aterrizando en los tipos de innovación, porque creo que cabal ahí es donde viene, eh, la, hay que tener clara esa diferencia a la hora de innovar, ¿verdad?
1: Sí, no, nosotros, un, una fórmula que hacemos para encontrar innovación disruptiva y lograr, porque siempre es, 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 uno, identificar una necesidad que hay actual. Que un cliente digo ok, tengo esta necesidad para lograr tal objetivo que tengo. Cuando uno identifica la necesidad, lo que hacemos es mezclarla con una tendencia exponencial. O sea, ¿y, y a, a qué me refiero con esto? Ok, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tecnologías exponenciales están cambiando el mundo? Eh, el advanced analytics. Por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, eh, por ejemplo. Entonces, identificamos estas tendencias y el reto que vos tenés, sumémosle esta tendencia y cómo lograríamos encontrar una solución que esté basada en inteligencia artificial, por ejemplo, sobre ese problema. Y la, lo que sale de este proceso es lo que nosotros llamamos innovación disruptiva. Nadie está utilizando esta tecnología para solucionar ese problema que puede masificarse
0: y es de una y, forma muy sencilla y por eso Percival, creo que lo valioso aquí es el proceso, porque existe un proceso eh, si no estoy mal, vos lo, lo das en tus, en tus talleres de cómo nosotros podemos empezar con entender a nuestro consumidor entender cuáles son sus, sus dolores cuáles son sus deseos, cuál es su día a día, para que nosotros construyamos a base de eso una solución, no al revés, no construyamos una solución que se adapte que es bueno, cómo puedo hacer para yo entender tal 100% y después construir algo que resuelva cada uno de los, de los dolores o que te dé ese, ese valor que estás buscando. Y ese es un proceso, y, y eso es algo que existe.
1: Exacto, y yo ahí les digo, nunca, nunca, nunca empiecen por la solución, porque todo el mundo empieza, tengo una idea de una app, y yo, Ajá. pero ¿para quién O sea, en lugar de más bien decir, ok, identifiqué un problema que vi en 20 personas diferentes, y lo sigo repitiendo, que es, yo digo, ese problema es un reto de negocios, y ahí es donde, ahora digo, ¿qué tan grande es ese problema? Identifique. Y cuando tenga así de claro el problema, ahí es donde yo le digo a la gente, ahora sí, comience a pensar cómo una solución podría quitarle ese problema a todas las personas que usted encontró, y podría tener sentido hacerlo.
0: Ok, perfecto, Percival, vamos a ir al tercer y último corte del, del programa, de verdad, toda la gente que ha estado sintonizando, pues se lo agradecemos como les digo, siempre a las personas que se acaban de sumar al episodio lo pueden seguir escuchando el próximo martes que va a estar subido en M Podcast en Spotify, si en dado caso se si quieren suscribir al mailing semanal que estamos lanzando como M Podcast, lo pueden hacer en la página mpodcast.net así que a la gente que está escuchando pues espérenos después del corte porque nos quedan un montón de te que hablar con Percival. Así que vamos a ir un corte y regresamos. Percival, ya estamos en, en, en vivo. Eh, gracias por seguirnos acompañando. A la gente que se acaba de sumar, estamos con Percival de, de Costa Rica. Percival Kelson nos acompaña el día de hoy. Él es el fundador de Rocket Innovation Hub, que pues imparten y andan evangelizando todo el tema de innovation para las empresas. Y creo que pues están logrando un alto impacto porque han hasta pues impartido aquí talleres en Guatemala. Eh, creo que el último segmento que queremos aprovechar contigo, Percival, es entender un poquito sobre esta nueva metodología que se llama Sprint. Si no estoy mal, fue creada por Google. Eso es lo que yo tengo en mi mente. Pero nos encantaría saber qué es, de dónde viene, cómo funciona y cómo lo podemos aplicar en nuestras empresas, en nuestro día a día.
1: Exacto. Y, y contarles, eh, el Design Sprint es, es una metodología bastante nueva creada por Google Ventures. Donde yo le digo a ella la sucia de la metodología de innovación, porque el sprint nació como un proceso de tomar las tres mejores metodologías de innovación que hay actuales y agarrar las mejores piezas de ellas y, decir, y unirlas en una nueva metodología que se llama Design Sprint. El Design Thinking, toma el Design Thinking, el entendimiento de la problemática, de cómo entender una problemática... Toma Lean Startup para decir, ok, esa problemática, ¿cómo la puedo prototipar, hacer un experimento rápido? Y al final, en todo el proceso, tomó el ágil y usó Agilismo decir, ok, ¿cómo hacemos esto de una forma rápida? Porque no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Entonces, al final, Design sprint que es una metodología de cinco, de, de cinco pasos, que se desarrolla en cuatro días, o sea, de decir, ok, yo tomo un equipo y lo primero que hago es, Ok, voy a definir un reto. Un reto, yo siempre digo, un reto es una problemática. Tengo un problema. Ok, hágalo un reto, rétese. ¿Cuál es el reto que tengo que hacer? ¿Cómo lograr eh, un nuevo servicio digital? Por ejemplo, bien específico. Entonces, una vez que tiene el reto, yo digo, agarra, diga, al, al equipo que usted tiene, entienda el problema que usted va a resolver. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que los usuarios hacen esto, que la gente no tiene esto, que eso es lo que yo les digo. Antes de innovar, hay que alinear el problema, tenerlo cuando ustedes tienen el problema, pasan al segundo paso que es, ok, ahora sí, ya que entendemos todo ese problema, queremos soluciones aquí es donde yo le digo, use la creatividad todas las ideas que usted tenga que podrían solucionar el problema, téngalas si tenemos 100 soluciones, genial vote las, las soluciones y escoja las que cree que podrían hacerlo tercer paso es, escójala el cuarto es prototipo, la que use el link, o sea, haga un prototipo para que la gente lo enseñe, porque las personas entienden mejor las ideas cuando uno se las enseña, cuando uno la ve, cuando la sienten, cuando las tocan. Y por último, valide esa idea y, yo, y usamos algo muy rico, que ¿por qué es rápida Esto duramos cuatro días haciéndolo, ¿y qué es lo rápido del design sprint, Usted no necesita, como las encuestas de antes, voy a ir a preguntarle a 100 clientes, usted necesita cinco clientes ácidos, y encontrar patrones en estos cinco clientes. Porque según la ley de Nielsen, dice que el 85%, usted puede tener una validación de un producto con, con cinco clientes, con solo que el 85%, o sea, usted supera la, la curva de validación en un 85% con cinco personas. Va a encontrar con tres, ya tres patrones, de decir, no, no funcionó. Entonces, ¿qué es lo rico? Y he aprendido mucho de esto, que hoy en día no tenemos todo el tiempo para hacer el proyecto más gigante, con todos los recursos, necesitamos probar pequeños experimentos de negocios en tiempo récord, con la menor cantidad de dinero, es decir, funciona, y a los clientes les encantó, voy a mejorarlo y vamos, en lugar de hacer lo que todos nosotros conocemos, los emprendedores, el famosísimo plan de negocios, ¿verdad? que el papel es lindísimo, lo pone ahí bellísimo, pero al final es papel, no probé si funciona o no
0: hasta que lo validemos
1: hasta que lo validemos, y es ¿sabe? y la gente mire, ¿qué hago después de la validación? De, corrija el prototipo y vuelva a validar el nuevo prototipo cuántas veces hágalo tres veces después de tres veces ya casi va a tener un producto listo para lanzar al mercado que sabe que sí va a funcionar y, esto y, y, ajá, sí, ajá, sí. ajá no que esto sin un plan de negocio verdad que yo no estoy dando no hago un plan de negocio no no, no, no olvides el plan de negocios de eso de cuando tenga ese prototipo probado ahora sí ya como se dio cuenta si sí. pueden verlo hágale el plan de negocio, ya sí, tiene sí. sentido es el cambio, hagamos el modelo al revés más bien.
0: Interesante.
2: Exacto. Creo sí, que eh, tal vez ajá. algún algún libro que, que puedas recomendarnos con respecto a toda esta metodología.
1: Yo, yo les recomiendo dos, que, digamos, de, de, hay muchísimos libros de innovación y una de las cosas que siempre considero, o sea, estos son libros, los que les voy a recomendar son libros para que aprendan métodos, procesos que funcionan pero hay algo antes de solo aprender un método que yo siempre digo, hay que estar inspirado también, o sea, y digo, hay que sentir emoción, hay que estar motivado, oh, porque yo digo, hey, vamos a empezar un proceso de leer un libro, de aprender un montón de cosas nuevas, y digo, pero ¿para qué? Hay que inspirarse, hay que ver a otra gente hacer entonces, yo un, tres materiales que les recomiendo, son uno, encuentre videos, vea gente que ha innovado, véala, ve vea los tips, porque uno se motiva viendo, como dice, este tipo superó esta barrera ¿por qué yo no?, eso es uno, en Netflix excelentes hay las películas de la serie Bill Gates, por ejemplo o sea, hay cosas que, que, que sirven para motivarse y para ver hasta Bill Gates tiene los problemas que yo tengo él con sus billones, estamos en lo mismo entonces, no solo él porque tiene plata, soluciona todo, no sufre las mismas preocupaciones que yo tengo en mi pequeño negocio, y dos dos libros que les voy a recomendar, uno es el de Sprint, o sea que, me, que, que es una mento el método viene en el libro, o sea y lo bonito es que el libro explica ejemplos y de ejemplos reales de empresas que lo han usado en cada parte del proceso y que uno diga, ah, ya entendí cómo funciona. Y el libro explica los cinco pasos que hay que lograr para hacerlo, desde también cómo, cómo si usted va montando su negocio, las dudas que usted va a tener, la y otro libro que me parece espectacular también, y lo hacer, es el de Alex Osterwalder, de Value Proposition, que es más que, que solo pensar en, ok, ¿cómo va a ser todo mi business model? Que mucha gente se enfoca en el business model. Piense más, ¿quién es ese cliente que tiene ese problema que usted quiere, que usted identificó o ese deseo? Y una vez que usted lo tenga así de claro, ¿qué, qué valor de, mis, de mi gama de servicios que tengo, productos que yo ya hice, podría tomar y quitarle ese dolor a él o darle ese deseo entonces, es donde digo, ahí es donde es muy interesante usar el portafolio que yo ya tengo y decir, ok, mira, yo ya tengo un producto hecho que sí quita este, este dolor. Entonces, este libro les enseña mucho de cómo, cómo es el proceso de lograr hacer una propuesta de valor que sea diferenciada, que genere más deseos, que le quite esos dolores y frustraciones a los clientes, y eso es lo que muchos de los negocios, el 41% de los negocios que se dan en Silicon Valley fallan porque no tienen una propuesta de valor buena o sea que al final alguien los emprendedores hacen cosas que nadie les importa aquí sí. es donde yo considero y, y es, es duro decirlo pero sí,
0: es parte del aprendizaje Mira, mira, Percival, para, para ir terminando, estoy seguro que has tenido mucho contacto con empresas que han eh, trabajado en temas de sprint, en temas de innovación. ¿Quién es la persona indicada para poder liderar un proyecto de sprint, digamos, dentro de una empresa? Habl hablamos de una empresa, tal vez de 30 empleados, en donde tal vez no hay una persona, pues también no está tan desarrollado un organigrama al cual pues, hay responsabilidades de innovación como tal. ¿Cómo, cómo has visto y qué, qué recomendarías en, ese, en esa situación?
1: En la experiencia que nosotros tenemos, nosotros somos una empresa de innovación ágil, somos certificados en Design Sprint y, y, y uno de los de las cosas que hemos identificado, depende, no importa el tipo de empresa, es dos cosas: cómo hacer un equipo de sprint. O sea, ¿a quién uso para resolver el reto? Uno es siempre tiene que haber un tomador de decisión, porque esta persona va a tomar las decisiones más importantes en el proceso. Y, y, y dos. Las personas que estén en el Sprint no son equipos grandes, son equipos de cinco personas, lo máximo ocho. ¿Y qué es lo importante? Que entiendan la problemática que se va a resolver, que tengan conocimiento del problema. Más que de que ah, esta es la persona más creativa de la empresa, no. La persona tiene es que uno que tener habilidades y dos, hey, yo entiendo el problema y entiendo qué cosas le han sumado y qué cosas. Entonces, esta persona nos va a dar un aporte muy bueno en el Sprint. Y por último, es recomendable tener un facilitador de Sprint. O sea, que de al final, no, en la empresa no es necesario que todos sepan Sprint, porque lo que necesitan es tener un facilitador que los guíe a que el equipo resuelva y cree la solución. Es como lo hemos implementado desde empresas gigantes hasta empresas pequeñas, desde problemas, es decir, necesito hacer el nuevo producto físico y digital, a como, hoy quiero replantear un proceso. Lo que, lo que decía Pedro, y tengo un proceso que dura 10 días. Podría hacerlo en tres. Esto mejoraría mucho las condiciones de la empresa. Claro, de ahí, esto es un reto de negocios. Es un reto que todo el equipo pensemos cómo
0: podemos lograr llegar a este proceso. Interesantísimo. Y cómo, cómo crees que podría empezar una persona a preguntarse esto, esto? Porque vamos, el hecho de que, bueno, que yo veo un proceso de 10 días ¿Tiene que haber una persona con esa chispa? ¿Tiene que haber una persona que esté preocupada por el tema de, bueno, qué más o No sé si existe, no sé cómo has visto vos en tus casos, pero esa iniciación, ese catalizador, normalmente, ¿quién es?
1: Uno tiene el tomo. Digamos, puede ser cualquier persona que realmente diga, hey, tenemos un problema grave. ¿Cómo yo identifico ese problema? Y Le digo a las empresas, les digo, ¿tiene usted algún proyecto zombie? O sea, le decimos nosotros, y los proyectos zombies, ¿qué son? Eso es que usted ese proyecto que no genera solución pero ha consumido muchos recursos durante muchos meses y no vemos la solución entonces significa que has gastado mucho tiempo en algo, eso es una, o tiene un problema lo suficientemente grande como decir ok, esto ya nos agobia ya no sabemos qué hacer, llevamos meses ok, usted tiene un problema que no ha podido resolver es perfecto para un sprint lo importante es que cualquier miembro del equipo diga, tenemos este problema, lo hable siempre es importante y es clave los sprints tienen una característica tomar decisiones que es lo que le pasa a muchas empresas? Tiene que haber una persona que se responsabilice de decir, ok, así lo vamos a hacer, esto es lo que yo porque al final esa persona también va a tomar la decisión de decir, yo dije que el sprint iba a ser de esta temática, ok, usted lo decidió. entonces Pero nosotros siempre le ayudamos a las personas a decir, ok, esto no es un tema, la gente me dice, es que quiero hacer la página web nueva, no necesitas un sprint, ni contratar, a un experto en publicidad, o sea, que te ayude para eso. Ah. Esto no es un tema, es una problemática. El problema es, mi proceso de cobro tiene que ser de cinco días. Yo duro 30. digo, tienes un problema gravísimo, no te está entrando el dinero, o sea, entonces necesitas un problema para reducir el tiempo. Por ejemplo, ese tipo de cosas que afectan, que, que son las cosas en que yo digo a todos, cuando uno se acuesta en la cama y diga Estoy preocupado. No sé cómo solucionar este problema. Eso es un
0: problema grave que, me, que no me deja dormir. Eh, interesante. Eh, Percival, gracias. Creo que podemos concluir ahí que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los que tenemos un emprendimiento, una empresa, es, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué áreas existen dentro de la empresa que se puede mejorar para empezar a trabajar a base de eso? Percival, eh, Rocket Innovation Hub, ¿cómo te pueden contactar? Que si en nada caso alguien quiere algún tipo de taller o asesoría para poder encontrar esas facilidades.
1: Eh, nosotros, el nombre de nuestra empresa es RocketingInnovationHub.com, así la página como tal. Igual nos pueden encontrar en redes sociales como LinkedIn, en Facebook, Instagram como Rocket Innovation Hub Nosotros eh, estamos, ya, hemos venido construyendo la primera comunidad de innovación exponencial en Latinoamérica y consideramos eh, que para ser una comunidad de verdad, tenemos de, de esta salida juntos. Digo, siempre decimos eso, somos un equipo igual. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos mucha información libre, o sea, que la gente sepa que innovar sí se puede, pero a través de un método, aprenda el método, aprenda los pasos y verá que lo va a hacer todos los días y va a funcionar. Algo que, que me gustaría cerrar con una frase y creo que es algo que está pasando hoy es que todos nos enfrentamos hoy a lo desconocido, a esto que está pasando y yo creo que para disminuir esa incertidumbre que tenemos, hay que hacerlo a través de la experimentación sí. es que, y experimentos de negocios pequeños y baratos pero probando que esta idea nueva que tengo sí podría funcionar a través de, un meto, de, una, de una metodología.
0: Excelente, Percival, gracias eh, por tu tiempo, pero Pablo, gracias también por tu aporte. Eh, este, esta pues fue grabada, así que la gente que, que se pueda meter a nuestro canal va a encontrar este video y nos vemos el próximo martes. Tenemos muchos más temas que conversar para siempre empoderar a la audiencia. Así que gracias y nos vemos el próximo martes.
1: Excelente semana, luego
0: Nos vemos, Per, jóvenes.